0: Salve, salve geral, sejam bem-vindos a mais um Solto Verbo, aqui é um podcast que a gente trabalha sobre vários assuntos e hoje nós temos um convidado muito especial, que foi a indicação de um grande amigo nosso, Rafael Coelho, um abraço para você meu irmão. Obrigado e... mano.
1: <risos>
0: e o Gabriel Isso tá aí. aqui com a gente hoje, cara, para nós é uma alegria poder estar com você, compartilhar as nossas histórias aí, ouvir um pouquinho conhecer mais de você aí deixando claro que a gente não foi muito atrás de conhecer toda a história porque a gente queria <risos> é, conhecer aqui deixar para esse momento ser um momento especial um momento de descoberta né um momento que a gente pode estar tá compartilhando um pouquinho aí então meu mano seja bem-vindo tá Sinta-se em casa aí. Pô,
2: prazer estar com vocês aí do Solto Verbo. Vamos aí. É legal, <risos> é legal você sentar a mesa aí no, e as pessoas não saberem direito, porque é. né? vai ter o um efeito surpresa. Exatamente. É, espero, <risos> sei
0: lá. E aí, mano? da onde que você veio? Como que é? Conta um pouquinho da tua história aí pra nós. Cara,
2: eu nasci na periferia de São Paulo. Eu nasci no Taboão da Serra. Taboão tá é, da Serra. Filho, eu tenho uma irmã mais velha. Meus pais são daqui da capital também. Minha mãe nasceu em São Paulo, mas foi criada no Paraná. Depois volta mais velha.
0: Qual a cidade no Paraná?
2: Arapongas. Não conheço. E de volta para São Paulo, enfim. Uh, estudei escola pública a vida toda. É nós. Nice. É. <risos> Não teve. jeito. E cara, essa é uma escola, eu, né? É. É, essa uma é um pouco minha, a minha da minha história foi essa. Tinha sonho de morar fora, uhum. né? Assim, menino da quebrada, vontade de morar ou em Nova York ou em Londres. <risos> Realizei o sonho assim quando. Quando as coisas em casa deram uma melhorada, minha, meus pais deram uma melhoradinha na vida lá quando eu tinha uns, sei lá, uns 15, 16 anos. Você foi pra onde daí? Eu fui pra Londres. Ah, oh, que lá. fez
3: intercâmbio? Ai, que... Não, não, hum, eu morou meti a cara. Mesmo? Foi sozinho?
2: É, eu meti a cara. É. <risos>
3: com
1: 15?
2: Não, eu meti a cara com 20. Ah, tá. E vendi, eu, na época, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar uhum. com 15 anos. E eu lembro que minha mãe tinha um lance de... Não sei, tem que trabalhar, porque eu lembro, de, eu lembro da chegada da maconha. Uhum. Começou a. Eu lembro, eu tive. Eu, eu, via, eu, via, eu via chegar, ficar mais comum. Uhum. Tinha aquela coisa escondida, mas você já identificava, sabe, as coisas? Uhum. Minha, mãe, minha mãe morria de medo. Isso, quando eu tinha uns 14 que eu vi isso chegar perto da gente, assim. Eu tava na oitava série, eu lembro. Né? E aí, enfim... Mas naquela época eu já tinham um sonhos, umas coisas de... Sempre, tava no meu, sempre teve no meu coração de, de ir embora do Brasil, assim, de morar um tempo fora. Uhum. Mas até isso se tornou realidade, né? Enfim, aí eu acabei indo. Eu me formei em jornalismo. Primeiro, oh, oh, que Que legal, nossa, né? que massa. Me formei em jornalismo no ano 2000, em 99. E em 2000 eu, 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 vendi, eu vendi tudo, né? Eu tinha um carrinho... Meu
3: mochileiro lá, vendi é, tudo eu, e me neguei. É, o carro que eu
2: tinha, eu lembro, eu lembro de uma frase da minha mãe falando assim... Ó... Oh, se der errado, eu não tenho como te ajudar. <risos> <risos> e aí, eu fui embora, assim. Fui com dois amigos e tal. E, e fui, e, sei lá... Ah, é
3: mas que... é uma experiência rica, né? De você ver outra cultura, outras mentalidades, muito legal. né?
2: Foi muito legal. Porque, assim, meu inglês era de escola pública, né? No, uhum. Enfim, eu fui pra estudar inglês, assim. Ah, uhum. No mínimo, eu volto... No mínimo, eu volto no falando... Mi, no inglês é, mínimo, é, inglês, né? É, então. Pelo amor de Deus. Mas teu plano era ficar ou, tipo, vamos só ver... Cara, então, dá. meu plano era... Eu queria ficar quatro anos, porque na época, assim... Cara, eu comecei, eu comecei a fumar maconha com 16 anos.
1: Uhum.
2: E o meu plano de ir embora é, não tinha a ver com droga e tal, mas eu já, eu já, eu já carregava isso comigo. Então, a faculdade uhum. toda e tal. E o, o fato de eu querer morar fora tinha a ver com descoberta, tinha a ver com... Entendi. com... A liberdade uhum. que não é liberdade, que a Sim. gente acha que é um grito de liberdade. Sim. Enfim, sair de, de me emancipar muito cedo, né? Minha mãe, Sim. meus pais, os dois, meu pai também, eles se emanciparam muito cedo. Trabalhou muito cedo e independência financeira muito cedo. E eu acho que isso eles acabaram passando uhum. pra gente, né? Uhum. Pra mim e pra minha irmã.
3: Qual foi a reação da tua mãe quando tu começou a fumar? Ela ficou sabendo como Cara, foi, foi isso? Muito...
2: Minha, mãe, minha mãe é um exemplo pra mim. Eu, eu, eu digo pra ela isso hoje, uhum. né? Eu queria ter a mesma liberdade... É, com os meus filhos que minha mãe tinha comigo. Ah, que da hora. Porque eu me lembro, eu saindo para trabalhar um dia de manhã, eu não lembro se foi a primeira vez, uhum. mas eu, num diálogo com a minha mãe, pegando uma carona, eu era menor ainda, pegando uma carona para ir para o trabalho, ela trabalhava na berrine, e eu peguei uma carona com ela. E nessa carona, ela me perguntou, você já usou droga, filho? Quando minha mãe me perguntou, você já usou, você já fumou maconha? Eu falei, já. Ela, como é que foi? Eu falei, ah, fiquei com uma fome, dei risada pra caramba. <risos> e tal, e ela falou, ah... E é, tipo, ela não deu muita corda também, né? E tal, e ela falou assim pra mim, você vai continuar? Eu falei, ah, acho que não.
3: Parece psicólogo, né? É, que é, vai é, só jogando então, as perguntas, né? Então, minha mãe, né?
2: Ela, isso é minha legal, mãe conquistou cara. isso em mim, uhum. cara. Mas enfim... Daí foi, né? Cara, aí, enfim, acho que, eu, acho que o primeiro porre assim, de álcool que eu fiquei mal foi com 14 anos. E. Porque meus pais também trabalharam a vida toda, né, meu? Então minha mãe também tinha. Um, eles também tinham um lance uhum. de, meio, de meia culpa, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho que trabalhar, meu. Na, na periferia, meu. Meu pai era. Né, nessa época meu pai era. Meu pai era vendedor de. Meu pai passou por um processo. De... A conversão do meu pai é muito interessante, meu. Porque meu pai tinha um negócio. Ilícito Que ganhava muita grana E aí quando ele Quando ele se converte, Ele tem que abrir mão
1: Vai,
3: imagina
2: E aí, meu Ele entrou em depressão ele, Assim Ele ficou mal para caramba E nessa época ele, Meu pai vendia verdura Com uma Kombi uhum. E eu morria de vergonha meu meus, um, uhum. Sabe assim? Uhum. Eu, não, eu não conseguia Não entrava na minha cabeça Que aquilo era honesto Que aquilo era digno né É só um pouco da minha história enfim... Aí eu falei... Cara, eu quero estudar... Eu, não queria, eu, eu queria estudar, mas não queria... Mas enfim... Eu tinha, eu tinha que fazer... Perdido assim, né? é, é difícil, né? Sim. E aí com 17... Eu fui para faculdade... As coisas já tinham melhorado em casa... Mas eu já fumava maconha nessa época... Enfim... Não, não usava outra, outras drogas no momento... aí Na época... E aí eu não usava outras coisas... Mas usava álcool... Enfim... Eu saio... Eu termino a faculdade de jornalismo... Aí eu... Eu estava em dúvida entre Nova York e Londres... Aí tinha um amigo meu que tinha ido para para Inglaterra... Aí eu falei... Cara... Eu confio nele, era um cara de amigo uhum. de infância, ele tava lá um tempo e eu fui pra casa dele e tal. E fiquei uma semana morando com ele e depois eu. Fui... Enfim. Mas aí, meu. Putz, aí foi o ano que eu. Assim, não tinha um dia que eu não dormia. Sério? Chapado. Isso aí... você
0: tava na faculdade? Dele? Não, já tinha terminado. Eu terminei. terminei e fui.
2: Eu falei, ah, no mínimo vou aprender o inglês, né? Uhum. E aquele sonho de, de conhecer um monte de lugar, eu sabia que viajar na Europa era fácil. E aí uhum. quem tá
0: de fora, né? Quem tá uhum. no Brasil sempre vislumbra uhum. lá achando que é tudo perfeito, eu vou poder, né? Cara,
2: eu, 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 eu gosto de Londres, assim, sabe? Eu, enfim, é, mas é uma cidade triste, cara. Porque... Sério? Ah, por vários motivos, meu. É... Eu acho que tem... Até, desde o clima, sabe?
3: Ela é bem nublado, Pô, se não dia me engano, que a, né? no
2: inverno, no, no outono e no inverno, escurece muito cedo. Uhum. Tem dia que escurece três da tarde. Capaz! E aí, se você... Mano, pra quem tá na bagunça, na zoeira, você acorda, você não vê o dia, meu. Você vai dormir, tá escuro, você acorda, tá escuro. E aí você vê mesmo. E é por isso que, enfim, as pessoas vão procurar suas fugas, né? Sim. Sim. E eu, eu me tornei... Eu não era um cara antissocial, uhum. mas eu me tornei... Eu hum. não era... Eu, eu, eu virei Nossa. um sangue no olho lá, assim, de verdade. E, enfim... Cara, teve uma parte boa da viagem? Teve. Os,
1: hum, os, claro. os dois
2: amigos com quem eu fui lá foi, foi muito interessante. A minha, tanto que a minha relação com eles é, é viva até hoje. Isso faz Legal, 21 hein? anos, meu. Os uhum. caras viram o Gabriel, meu. O Gabriel, cara, primeira, primeira festa de música eletrônica, toma quatro extas e... Eu, 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 eu virei um negócio, cara. Eu não Nossa. sei o que eu virei na primeira noite. Eu Mas nunca... teve
3: um momento, assim, que tu parou e meio que, tipo, assim, caiu em si, tipo, Teve. velho, o que que eu tô fazendo, sabe? Por isso que eu
2: volto, Por uhum. que eu volto. porque assim... Hum. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um ano, eu ia ficar um quatro, eu fiquei um ano. É... Eu, eu acho que eu virei amante de mim mesmo só, cara, eu não pensava em ninguém, não. Eu acho que eu, eu feri muita gente, eu acho. nessa eu acho não, eu feri muita gente. Eu feri, eu tinha uma, eu tinha uma namorada lá, eu... meu, não tava nem... É que... Eram várias corrupções, uhum. não era uma. A maconha era o menor dos problemas. Sim, cara. Era sim. desonestidade pra caramba, mal mentira, infidelidade, é, várias outras questões
1: que uhum.
2: estavam. Que, que, que e estavam em mim, na verdade. Não vou dizer que estava era culpa do outro, uhum. né? E, e, eu, eu, e eu me tornei um cara muito sozinho. Assim, eu, eu sou muito focado e sou a milhão nas coisas que eu faço eu vou embora ah é então eu vou eu, eu sou assim eu não tenho eu mergulho eu sou intenso é o que eu quero sim. dizer que eu sou intenso então cara eu era intenso então assim eu lembro da primeira festa nossa provei um negócio aí fui provando né uhum. acesso à química muito fácil lá né muito fácil aqui imagina as químicas aqui eram muito caras meio de elite né sim né? Era droga de elite, lá não. Lá você encontrava MDA, êxtase, cocaína, era tudo. Cocaína era caro. Mas, mas o êxtase ácido, essas coisas, cara, era muito barato. Nossa, né? era muito barato. E, meu, uma loucura. E aí você, você cria um. O ambiente, você se torna refém do ambiente, cara. Uhum. Porque você tá lá, meu, trampando que nem um maluco, frio pra caramba. É, sei lá, eu não fui pra fazer a vida lá, né? Eu, sim, embora eu sim. encontrei muitos brasileiros, estavam ralando muito lá, né? E aí você tem preconceito pra caramba, latino, essa cara, minha cara, que ninguém sabe direito o que, que é, <risos> mas sabia que eu não era de lá, <risos> às vezes era expulso de um outro lugar, sofri preconceito Sério? lá. É assim, assim. E tal. E aí, enfim, cara, numa, numa noite dessa daí, você perguntou, e aí, uhum. como é que foi, né? Eu já tinha, né? Eu tava fazendo um pouco. Um pouco de grana na época também, porque eu ia comprar pra mim, e aí eu já. Boa, uhum. você quer também, você quer um skunk também, eu vou pegar para mim, tiro o um pá e para você. Já pega outro, já aproveita e você você, ah, e você, você você quer quando? Ah, o Extras, uhum. o cara me vende a quatro a 4 libras, era muito barato. Eu vou comprar e vindo para você a seis Então, não era o um traficante, mas eu sim, ganhava um dinheirinho, sim, sim, um sim, pouquinho. Para a minha droga eu garantia. Então, uma outra coisinha assim, eu acabei fazendo. Meus amigos nem sabiam os caras que moravam comigo. Mas, enfim, eram coisas desse tipo. E aí numa madrugada assim, Eu lembro nessa época A gente tinha uma banda é, os meus, Um amigo meu tocava Era uma banda Era uma banda
3: tudo mais, mais, é, era mais, mais... ou menos
2: eu Trocava por cerveja num pub assim, Era isso que a gente fazia Vocês tocavam o quê? Ah, tocava tudo, meu Tocava <risos> pop rock Tocava Manu Tchau Tocava é, Lulo Santos Porque era brasileiro ah, é. Tocava Fala Mansa Tinha bares brasileiros né? lá? Hã?
3: Tinha bares não, brasileiros? Não. não A
2: gente tocava na beira do, do Thames lá E... e e às vezes ganhava um... Aconteceu muito poucas vezes, né? Mas não era uhum. uma banda mesmo. A gente mais se divertia em casa e uhum. brincava com aquilo, né? E aí a gente fazia umas festas em casa. E numa dessas festas em casa, meu amigo tocava, eu cantava, o outro tocava bongo e tal. E numa dessas festas em casa, eu me lembro que todo mundo foi dormir, já era umas quatro e pouco. Eu me lembro da casa estar... Tá, na bagunça. A gente deitado, no, assim, apagado na cozinha. Nossa. E tal, e... Tipo aquela e eu, cena
3: de filme, é, assim, né? É, bem
2: cena de filme. E aí eu... Cara, eu bolei mais um cigarro de, de droga e tal, e aí eu eu peguei a escada, eu fui eu fui para a escada, né, do, do prédio. Eu falei meu, não quero, não quero que ninguém me veja usando nada. E aí eu fui, fui descendo. Eu morava no nono andar de um prédio. É, eu lembro do prédio. A rua era, era Bela Drive e o pré, e, a, e o apartamento, o condomínio chamava Sara House.
3: Jogar no Google ainda, Google. <risos> é, joga no Google.
2: Eu voltei lá em 2014, ah. mas isso foi que eu tô contando foi foi em novembro de 2001. Tá. O que aconteceu? Desci no, no andar do prédio, fui descendo, pensando, cara, olha o que eu virei, né, meu?
3: Assim, mas do nada,
2: assim. É, é, é um pira, tipo, assim. Ah, é um ou, de, ou
3: de vez em quando tu já pensar, mas não, pensava, mas pensava, ah, não vou pensar tinha, nisso aqui pra não ficar mal.
2: Tinha, mas eu não, não dava muita atenção. Uh -huh. Tinha uns, uns autoexames de consciência, né? Uh -huh. é, o que eu tô fazendo, né? Assim... Porque, sei lá, eu fui pego, fui pego dirigindo louco algumas vezes. Uhum, simulava sim, umas sim. coisas pra não ser preso. Enfim, uhum. um monte de pequenas corrupções em uhum. mim, sabe? desonesta na pizzaria que eu trabalhava, desonesta em casa, infiel... A... Enfim, um monte de historinha.
1: Uhum.
2: E aí, nessa noite, nessa madrugada, eu fui pra rua, desci de escada e eu comecei a chorar, cara. Falei, meu, olha o que eu virei, cara. E aí eu comecei a lembrar da minha mãe, do Nossa. meu pai. Falando... Que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, que ele curava, que ele transformava. eu falava, ah, não é possível. E, eu, eu, e era um diálogo, hoje eu sei quem conversava comigo. <risos> era um diálogo com ele, cara. E eu lembro que eu sentei na calçada, no meio fio, assim, ó. Eu com uma bomba na mão, e aí eu sentei assim, e olhei pra uma árvore grandona no meio fio do outro lado da rua, assim, e eu falei, Deus, se você existe mesmo, fala comigo. O senhor cura, o senhor transforma. E aquela hora, cara, meu, não sei explicar até hoje. Você sabe explicar? Não dá, né? Não tem como. É um negócio é muito bonito, né, cara? É muita misericórdia. Não, pode chorar né? só de. Na hora veio um. Cara, na hora veio assim, ó. Filho, não te criei pra isso. Volta pra tua casa, que se você continuar aqui, você vai morrer. Aí o loucão, né? Sou eu? Deus? em crise, né? Mas eu falei, ah, tô muito louco. Tinha tido uma festa em casa, tinha, tinha bebido, tinha fumado skunk, rachixe, um monte de coisa. E aí eu parei, abaixei minha cabeça e falei, Deus, se aquilo que meu mãe falava é verdade e você cura e transforma minha vida, muda a minha vida. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais me tornar o cara sozinho que eu me tornei, o desonesto que eu me tornei, o infiel que eu me tornei. e pá, 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 lá, lá, lá. Cara, e a mesma voz, né? Aqui dentro. Filho, eu não te queria ir pra isso. Volta pra tua casa, senão você vai morrer. E aí naquela madrugada, do jeito que eu tava, meu, levanta, chorando pra caramba, levantei. É, é bom lembrar. Hum. É da hora lembrar. E aí, eu levantei, fui pra casa, tomei um banho, deitei, dormi. Meu. No outro dia eu acordei, sentei com meus dois amigos, as duas, tinham duas venezuelanas que moravam com a gente, sentei com todo mundo lá e falei assim, é o seguinte, eu vou embora o que, que foi você virou Deus falou comigo que eu falei não Deus falou comigo meu. e eu tinha uma viagem ainda para Indonésia para eu tinha comprado um é um, um, um around the world assim você compra um, você compra uma companhia aérea te vende 11 uhum. bilhetes aéreos para você viajar o mundo todo em, entre três acho três ou seis meses eu não me lembro direito que massa. e aí eu acabei indo porque eu falei meu, não vou perder e foi minha última viagem, assim Quando uhum. eu cheguei na Inglaterra, eu voltei dois dias antes Aí eu fiz Austrália, fui pro Nepal, Katmandu, Indonésia, Nova Zelândia Uau. Fui pra Singapura, fiz um rolezão Aí eu parei, fui surfar Parei, uhum. cheguei na Inglaterra Peguei meu voo, adiantei e vim embora Aí eu cheguei no Brasil, meu, seis anos nas drogas Nossa E eu fico meu...
0: imaginando como é que tava a tua cabeça nessas viagens, né, cara? Tava em vários lugares, mas Sabe ao mesmo Sabe que eu tentei tempo... usar
2: droga na viagem e não consegui, meu?
0: Pois é, mano. Sabia? Eu não consegui. E Eu já vi vários, manos amigos meus, assim, que passaram por uma experiência com Deus e falaram, cara, não hum, consigo mais, não mano. Não
2: consigo, mano. Eu quis, mas não consegui. Assim, no, no, no... Tu vê,
3: cada processo de cada pessoa é diferente, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que lutam muito, uhum. né? Que vão, a vez continuar lutando a vida inteira com algum vício, alguma coisa. Sim. Tem outros que também acontecem alguma coisa e já não consegue mais. Então, ca cada processo, cada história é diferente, né?
2: É. Eu, eu, não, eu não... Foi diferente, cara. Foi uhum. um negócio diferente, assim. Eu me lembro de tentar comprar na, na, na Indonésia, não consegui, aí desisti... E acho que Deus foi me cercando, assim, sabe? Sim. Porque eu tinha usado chá de cogumelo, eu uhum. tinha usado um monte de coisa. E eu não conseguia mais, cara. E, aí, e também eu...
3: chega um momento, eu acho, não sei se tu pensou isso, mas parece que vira algo tão insignificante comparado, assim, com...
2: A verdade é que eu não... Hum. Eu não sei, meu. Eu não queria ser mais aquilo, não. Entendi. Porque era... Era estranho. Era estranho você... você... Precisar de muleta para andar, sendo que você sabe uhum. andar.
3: Mas tu vivia tipo assim uma, como se fosse uma dupla personalidade, Tipo não. assim ah na frente você não. era uma coisa, mas eu eu era f... zoado, meu. zoado eu tinha, mesmo. zoado assim. mesmo. Era zoado,
2: porque assim dentro do dentro do meu ambiente de trabalho na Inglaterra uhum. todo mundo usava. É... Lá
3: é liberado no, no uhum. maconha não não sei.
2: Cara, não sei hoje, deve ser, porque, uhum. meu, se não é, era que nem sim. no Brasil, não é mais sim, essa, sim, assim, sim. se pegar uhum. um baseado na rua não prende, mas assim, era, você tinha acesso muito fácil a tudo sim. Então, uhum. e tal, e, enfim, e Londres é um meio umbigo, né, meu, da Europa, né, cara, tudo tá ali, né, e eu lembro de, cara, no trabalho, meu eu, quantas vezes eu fui entregar pizza lá, chapado, tudo, porque todo mundo na pizzaria fumava os um skunk, todo uhum. mundo usava. E aí eu me lembro que eu já não queria mais aquilo. Porque era uhum. uma muleta pra mim. Era uma muleta pra uhum. eu me divertir. Era uma muleta pra eu me relacionar. Uhum. Era uma Cara, eu não vou dizer que eu me tornei um dependente químico. Eu acho que eu virei um dependente do, da situação e do ambiente, assim, sabe? Pra eu me divertir, ter uma condição. Uhum. Entendi. Agora, quando eu daquele ambiente, eu era o cara... Sabe? Quando, tipo... Porque o êxtase faz isso, né? Eu tenho um princípio ativo nele de, de te liberar uma série de substâncias. Sim. Serotonina, essa euforia. Ah, 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 tirou, o teu organismo vai precisar de um tempo, né? Pra reproduzir isso, né? E aí, esse tempo é o que, que, é, o, que é o que as pessoas chamam de. Na época chamavam de. É,
3: Abstinência? Ab
2: não, não, é, day after também, ah, ou tá, bad okay. trip, era essas coisas. Uma bad zone. É uma bad zone. Assim, teu organismo <risos> precisa de um tempo pra, pra se conectar de novo e produzir substâncias que te geram prazer, que te geram sim. satisfação e alegria. Que é uma explosão, né? E é, eu falei, cara, eu não quero mais. E aí, enfim, volto pro Brasil, eu abro a porta. Lembro da cena. Eu, eu não avisei meu, meus pais que eu tava voltando. E minha mãe nessa época, meus pais não sabiam nem onde eu tava, meu. não sabiam onde eu tava.
3: Pensa, assim, não tinha internet tão fácil. Não, né?
2: era. Você era, nem tava mais conversando muito com eles. Não, assim. não, porque. Cara, telefone era muito caro. Uhum. Fazer uma ligação era um absurdo de caro. É, e aí
3: tu voltou pra lá A de rede surpresa. social da
2: época, acho que era. Eu acho que era Orkut, cara. Não, era o começo do Orkut. Orkut.
3: Uhum.
2: Não, MSN? Pode ser. ICQ? Era essa época aí. Isso aqui vocês não sabem, vou ter que dar um Google. ter que dar um Google, eu né? peguei, peguei. Os manos do estúdio não estão ligados. Mas isso aqui, uh, uh, tinha aquele bagulho, da <risos> amizagem, era aquilo, E mano. era o maior
0: difícil de adicionar uma pessoa, porque você tinha que saber o número é todo isso, dela. isso, era um né? código
2: todo. Gigante. Ah. Eu, eu falei muito pouco com os meus pais nesse tempo que eu fiquei lá. E eu lembro, minha, eu, só depois eu soube, na verdade, né o que minha mãe e os meus, o que os meus pais faziam durante esse período. Minha mãe me dizia que ela ia na varanda do prédio onde ela mora até hoje, levantava a mão para o céu e dizia assim, Deus, eu não sei onde está o meu filho. Mas aonde ele estiver, alcança ele. Nossa. E minha mãe é daquelas de madrugada. Uhum. Tá ligado? Uhum. E aí, numa madrugada dessa, cantou, cantou pra mim, entendeu? Ishi. E aí eu voltei, eu lembro, de, eu lembro de abrir a porta de casa, eu avisei um amigo... Foi Ela sabia ele. que você tava voltando? Não, 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 não. avisei Surpresa. ninguém. Eu abri a porta de casa, minha mãe tava sentada na mesa da sala, na mesa do jantar ali, é, tomando café da manhã com uma amiga. A hora que eu abri a porta, que um, um amigo que foi me buscar no aeroporto, hora que eu abri a porta, minha mãe olhou falou, olhou para mim, filho, você voltou e começou a chorar. Né? Nossa. Aí eu abracei Cara. ela. Não eu falei parece nada filho nessa, de pródigo. Falei, Meu nessa Deus. hora comecei, ela começou a chorar, eu também tal, 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 porque ninguém sabia. Que eu, eu voltei e falei, não, vou voltar para passar o Natal. Cara, eu quero minha família de volta, eu quero isso de novo, né? aquele ambiente gostoso de casa. né? E, e eu voltei. Aí, cara, comecei para igreja em, sei lá, isso foi em dezembro de 2001, quando eu volto da, da viagem que eu uhum. falei, voltei. E aí, em janeiro, eu comecei para a igreja. Minha mãe falava de um pastor. Eu não queria ir para igreja da minha mãe, porque era, mano, era muito, era muito anos 80... Sabe assim? E eu vim de uma cena eletrônica. Do uh -huh. bagulho, eu... Só que eu fui parar numa que era exatamente igual. Aquele banco de. Sabe, de? Uh -huh. um uh -huh. Banco de madeira com Bem tradicional, tipo, sei, tipo, sei, quatro, sei. quatro pessoas para carregar, uh -huh. sabe? Sim. Estofadão, um coral. Nossa! Sentei...
3: Órgão? Não?
2: É, tinha, tinha. Tinha órgão <risos> e tal. Eu sentei assim, cara. Eu me lembro de algumas coisas, eu falava. Eu falo assim, Deus, cara, se o reino dos céus é isso aqui, eu tô lascado,
1: mano.
2: <risos> não vai rolar nem um tanto. Eu, eu não tenho nada a ver com isso aqui, cara. Porque eu não. Assim, embora brincasse na banda de cantar lá, mas não era minha cantar ali, né? E aquela sim. coisa lírica, sabe? Sim, sim. É, clássica. Sim. Imagina, né? Só que ali foi muito interessante, cara. Deus se cuidando de mim. Eu me conectei com uma galera dentro dessa igreja, uma igreja batista na época. É, eu me conectei com uma galera que também veio de uma cena diferente, que também tava difícil de se achar ali, que era meio do meio da arte uhum, também, sabe? Muito legal. Então tinha uma menina, enfim, tinha uma galera de arte que foi conectando e aí elas me acolheram, cara. Seis meses depois teve um, teve um momento missionário lá na igreja e tal e teve aquele apelo, mano. Ah, a mesma voz que falou comigo na Inglaterra falou: "É com você que eu tô falando". Mano. <risos> e aí hoje eu sei, foi o Espírito Santo e tal. Sim. E aí eu fui, meu. Fui pra frente, cara. Eu, eu, seis meses eu tava na igreja, cara, só. E aí eu chego e o pastor orou por mim. Você tem, você tem certeza? Tenho. É isso mesmo que eu quero. Eu quero queimar minha vida em missões. E aí foi, cara. Eu cheguei em casa, quando fui contar pros meus pais. Feliz da vida. Mãe, cara! Deus me chamou pra trabalhar pra ele. Sem entender direito, né? O que é, uhum. o que eu vou fazer, uhum. onde vai, Daquela como é que euforia. vai ser. de onde vem o sustento. Não tinha nada disso. Eu só falei, eu vou. Eu vou? Eu vou. De algum jeito ele vai dar. Eu né? fazia, eu, faltou um trechinho da história, eu fazia é, pirofagia em festa de música eletrônica. Olha só. Um trechinho bem, bem interessante. Oh. Então eu jogava malabares <risos> e cuspia fogo. Eu fazia isso lá. Fazia fiz isso aqui em algumas festas aqui também, antes de ir e então, tal. Um amigo tinha me ensinado. E aí eu é, chego pra minha mãe e falo: Deus me chamou e tal, pra fazer parte da missão dele e tal. E eu, minha mãe falou assim, filho, senta aqui. Eu tava no quarto dela. Aí eu sentei na beira da cama, assim, e ela falou assim: O dia que você foi. Quando você nasceu, filho, eu e seu pai, nós dedicamos você ao Senhor, a Deus. A gente disse que ele era teu, que você era dele. E ele pudesse fazer de você o que ele quisesse. E naquele dia, Deus já havia dito ao meu coração que você seria um missionário. E hoje, 22 anos depois. Começa a assim, se cumprir uma palavra que eu ouvi quando você nasceu. Uau. E eu comecei a chorar. Especial,
3: meu. imagina.
2: Nossa. Foi muito Nossa, cabuloso. Nossa, imagina. E eu falei, mãe, a senhora é muito louca. A senhora nunca me falou nada. Só <risos> louca? É louca, porque ela nunca... Minha mãe não era aquela que se punha a mão e falava, você vai ser, uh -huh, tá ligado? Uh -huh. Deus, não... Ela, Com uma ela,
3: mansidão, assim, ela vinha. Ela ficou na,
2: na dela, Sim. cara. E assim, eu comecei a chorar. Eu falei, por que a senhora nunca me falou? Ela falou assim, olha, porque eu esperei e eu hum. criei naquilo que Deus havia dito ao meu a, a, sobre, você, a, sobre, sobre você, o que você seria. Eu falei, poxa, que legal, né? E aí fui, meu. Aí fui, fui para a primeira escola de missões urbanas na Jocum, me conectei com uma galera, depois fui para o seminário, eu falei, não quero ser enganado por nenhum pastor. E aí eu fui, fui estudando, meu. Só que aí, nesse meio tempo, enquanto vai estudando, se preparando, nasceu um grupo que fazia um pouco do que se Contando, vocês estavam me contando antes que uhum. vocês faziam em escola, em quebrada. E aí nós começou Aquela galera de seis jovens que estavam ali começou a. Cara, o que nós vamos fazer? Porque a gente sentia que faltava. Uh, não tinha diálogo entre o nosso domingo hum. com o resto da semana. Sim, hum, tá ligado? Sim, hum. sim. Era uma bolha, mano. Assim, sim. era uma bolha. Era um, sabe, cuidado, o mundo. Sabe? Era um, era um negócio uhum. muito louco. Uhum. É, porque, enfim. Só, é, só uns, ah, uns esquissos né? da, da religião Sabe sim, assim da religiosidade, um pod, né? num, A bateria é do mundo uhum. sim, ah, sim. Sabe, isso é A gente fez um
3: podcast até Se você quer assistir depois mais sobre isso Sobre religiosidade Com o Zé Bruno falando sobre isso ah, Ficou bem legal Pô, o Zé, uhum. Pô, Zé foi, é meu parceiro ah, Foi muito um é podcast muito rico assim. Ficou muito legal
2: então, a gente começou, cara, assim... eu me lembro que quando eu cheguei... Foi muito interessante. Porque quando eu, quando eu cheguei no, no, no Evangelho, no comecinho da, da caminhada cristã, cara, eu renunciei tudo, né? Falei, não. Na minha cabeça, pô, isso é mundo, né? Não, renuncia, uhum, uhum. tá ligado?
3: Sim, Até sim. Até porque
2: não dava pra cuspir fogo no domingo à noite no culto, né? Também não...
3: <risos> Imagina! E nem no sábado é no culto vai, de tá, jovens, né? Às vezes tu vai de um extremo ao outro pra depois ir achando equilíbrio, é, assim, né? É, eu,
2: mas eu lembro, eu lembro de ter renunciado isso. Uhum. E aí... Quando a gente se conecta e começa... Aí o que a gente fez? A gente começou a ir para a rua. Com esses seis... Uma galerinha pequena, um grupo de teatro. E aí eu dava meu testemunho. O outro dava o dele. Tinha uma menina que dava uns golpes. Tinha sido uma fake cartomante. Dava uns golpes para arrancar um dinheirinho também. Dava, contava a história dela. O outro tinha sido skatista. Fumava um mescladinho com crack e maconha. Uhum. E aí a gente começou a testemunhar. A hora que viu, nasceu a missão.
3: Sério? É,
2: e essa missão durou... Dez... Eu entreguei a liderança dela recentemente... Se chama Extreme Impact, que era essa pegada. Ah, que legal. De falar, dialogar, encurtar a distância, meu, entre as culturas, uhum. sabe? Sim, entre sim. Entre a cultura daqui e a cultura do céu, sabe? Sim, Vamos encurtar essa distância. E não, né? meu, tipo
3: assim, algo de placa de igreja ou, né... Não, a gente
2: queria... A gente é, queria se falar, meu. Fala, se exatamente,
3: né? Falar sobre assim, a sua cara, vida. cara, eu né? sei que
2: você... Eu que você está vivendo. Sim, eu, sim. Não é diferente do que eu vivo.
3: Porque às vezes o pessoal acha que isso é muito careta, né? Nossa, eles ficam
2: assim, mas... É, na época era bem revolucionário, porque sim. não tinha isso, né, meu? Imagina, nunca. Ele estudou aqui em São Paulo. Em São, não, começou aqui, começou no centro de São Paulo. Hum. Aí a gente começou, cara, periferia de São Paulo. Aí começou, aí foi pro Rio de Janeiro.
0: Isso aí já tava em quantas pessoas? Ah, essa? começou
2: com seis, cara. Chegou a cento e poucos. Olha que ideia. Porque eram era um só... era, um, era igreja. Um, eram intervenções culturais, onde a gente podia contar o nosso testemunho. E aí reuniu muita gente. A primeira, nossa primeira viagem missionária... Foi, foi, a gente foi com 72. Isso foi em janeiro de 2005. Que era, mas aí tinha muita gente. Aí tinha uns caras de skate, tinha uns caras de hip hop, já tinha, já foi o bagulho fazendo assim. Porque não tinha isso, né? Sim, época, sim. Era muito diferente. E, e não tinha... Tinha gente que fazia esses impactos evangelísticos? Sim, tinha. Mas não... Mas era, só que tinha o um estereótipo cristão. Uhum. Tipo, o violão. Uhum. O nosso não. Se vocês vissem a gente na rua, você não ganhava a cena até o testemunho final. Você não sabia o que uhum.
1: era. Sim.
2: Porque não usava louvor. Porque a gente não queria atrair crente. Sim, sim. Eu não queria ter o... Sabe o. Sabe, ó. Sim, o barulho sim. do crente? Uhum. ali Entendeu? Eu não queria aquilo. A gente queria ir pro lugar onde ninguém vai. Sim. A gente queria chegar no. E aí, enfim, a gente fez um monte de loucura, fez muita loucura. Foram 17 anos, porque começou o Periferia de São Paulo, foi o Rio de Janeiro. Cara, vive muita história. Eu tô escrevendo um livro.
3: Sério, que, que legal. Muita
2: história. De...
3: Testemunhando isso que tu tive Sim, viveu. Várias,
2: várias coisas de sentar com o tráfico, de sentar com. com... Enfim. Com... Qual
3: que foi uma das mais doidas, assim, para tu compartilhar? Que tu lembra assim que meu. Marcou Uts, meu, demais, é longo, assim. Quanto
2: tempo a gente tem? <risos> teve, teve várias, meu. Teve, uhum. Eu lembro do Rio de Janeiro, uma vez, a gente entrou na, numa, numa num morro, cara, lá, em, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Uhum. E a gente foi pedir autorização para o chefe do tráfico uhum. para fazer um evento na, na, na quebrada dele. Então, tinha rap. Então, os caras meu, como é que uns caras de São Paulo... Não era hoje, né, que tem... O PCC não se dá com o comando uhum. vermelho, né? Era, eles até deviam ter uma aliança, né? Ou não, nem existia o PCC na época ainda? Ah, não, tinha, já, já tinha. É, cara, a gente entrou na, na casa do, do tráfico, junto com, do traficante, e do dono do morro, e conduzido pelo um pastor local. <risos> e aí, meu, eu, essa, aí, essa foi minha segunda viagem missionária. Só que eu já tava liderando, porque uhum. foi ali que Deus me colocou, né? Então uhum. o grupo, a gente meio que liderava. O líder era o, o, o Rubens uhum. e eu era o vice-líder. Então, onde ele, onde ele ia, eu ia com ele. E ele tava me ensinando, ele tava me discipulando. Ele, ele foi meu discipulador. Esse cara, ele morreu de leucemia. E, e ele, eu andei com ele quatro anos. Foram quatro, cinco anos. E tal. Enfim. E aí, a gente foi na casa do, do chefe do tráfico. Lá na hora que a gente entrou, o cara, meu, sem camisa, arma na cintura, arma no negócio. A, meu, aquela, o sol do Rio de Janeiro, loucão assim. E aí. Caraca. A gente. E era muito novo para mim fazer, eu já tinha saído desse contexto quando aqui, né? E, e nem era tão assim aqui. E aí a gente pediu autorização para ele e foi interessante, porque quando a gente chegou para pedir autorização, ele falou: "Claro", falou para o pastor local: "Claro, mano, pode ir". Pô, você tem nossa, nosso respeito aqui. A quebrada é de vocês também. Tá tudo certo. Não, meus, o, o, meus aliados vão fazer escota pra vocês. Tá tudo bem. Então os caras ficaram tudo em cima do, das lajes, com os fuzilzão na mão. Ai, meu com Deus. Um amigo mandando um rap aqui, tá ligado? Que a gente tinha rap, beatbox, fazia. Só não usava o grafite porque era mais difícil de fazer de fazer uhum. intervenção assim. Uhum. Mas já tinha, já tinha, já tinha o b-boy, o grafite, a rima, o MC. Eu fui MC, né? Eu era MC né? época. Ah, é? eu, ah era...
3: que massa! E aí, eu,
2: porque eu conduzia a galera. Chamava, então, vamos aí, faz barulho, papabá. E aí, interagindo com todo mundo, no final, eu dava meu testemunho, o outro dava o uhum. dele. E a gente se dividia, entre, dependendo do, do contexto onde a gente estava, contava a história. E quando a gente chegou na época, na hora que a gente chegou na casa do, 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 do cara, do tráfico ali, ele falou assim... É, ele empurrou os filhos dele. Não, vai lá ouvir. Vai lá ouvir a palavra de Deus. <risos> e aí a gente levou os meninos. Os meninos foram com a gente. A gente saiu do barraco do cara. Subiu, pá, montou tudo. Na hora que terminou, a gente voltou para agradecer. Na hora que a gente voltou para agradecer, a gente entrou no, no, de novo no barraco do cara e tal. Aí, pô, obrigado. Pô. A gente veio aqui agradecer. Obrigado por liberar o espaço aí. Pô, obrigado uhum. mesmo. Não, volta sempre. Sempre que vocês quiserem. O cara falando para gente e tal. E aí, vamos orar, né? Vamos agradecer e tal. Beleza. Nisso, a hora que a gente vai orar, o Rubens, na época, ele olhou ele olhou pro cara e falou assim, eu não posso ir embora sem te falar uma parada. E eu tava Pro ali, chefão? É. Eu falei, tá bom, né? Eu fiquei ali quieto. E ele falou assim, o cara falou, pode falar. Ele falou assim, você não é homem.
3: Você não é homem? <risos> Meu Deus.
2: Ele falou pro cara. Ele falou, você não é homem. Eita, ele falou, você não é homem. Louco. Mano, eu na, porta do, eu na porta do bagulho assim, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, mano.
0: <risos> o que, que aconteceu aqui? aqui tá, você tá, deu ligado?
2: espaço pra você fazer a parada. Cara, você é homem. O, cara, o cara tranquilão, tranquilão, não ah, tocou é? em nada, falou assim: por que, que você tá me dizendo isso? Eu falei assim, cara, porque você sabe, meu, o que tá acontecendo aqui. Você sabe que Deus tem um plano na sua vida e não é esse o plano de Deus pra você. Tanto que você meu... manda os seus filhos ouvir a palavra. Mas por que? quando é que você vai abrir o teu coração ser é homem, de reconhecer que ele é. Aí começou, mano.
3: Mano, meu caneco é assim
2: ó <risos> o cara encheu o cara não chorou chorou aceitou uhum. obrigado não não teve não teve isso mas o cara encheu o olho de lágrima sabe assim aguentou assim ficou obrigado irmão obrigado Uma hora vai chegar minha hora vai chegar aí a gente orou e foi embora são das coisas isso no comecinho meu da minha Deus. fé lá atrás lá atrás e eu fui viver que coisas nossa se eu
3: tivesse lá eu ia estar morrendo de nervoso. Imagina fui, sabe <risos> que eu
2: fui viver coisas parecidas assim e eu me lembrei só em 2020 agora Uhum. Ah, é? É. Mas aconteceram muitas histórias Sim. Mas Uma vez a gente foi em, lá em Joinville uhum. Uhum. A gente entrou dentro de, um, de uma casa de, de prostituição uhum. E a gente tinha feito um, um momento à noite ali A gente foi falar do amor do pai Com garotas de programa, travestis uhum. no, Numa rua lá em Joinville, no centro E quando a gente voltou A gente estava entregando rosa Uhum. Mostrando o quanto eles eram amados por Deus. Legal. Caixa de bombom. Foi, foi um momento muito bonito. Uhum. Quando a gente tava voltando, Deus nos levou pra dentro de, desse prostíbulo, assim, sabe? Dessa casa.
1: Uhum.
2: Meu Deus, cara, foi muito louco aquilo, meu. Muito louco. A, a gente tem um grupo de percussão também. Foi um amigo nosso, o nome dele é Deris Ele. Ele teve duas overdoses. Ele viajou o mundo todo com o embalada. Du, duas overdoses de cocaína, quase morreu. Aí meu ele se caramba. converte também e vem andar com a gente. Então tinha uma galera muito boa, meu. e E o cara, meu, é, é Bahia. É o um, é um pretão, mas. É meu irmão, ele é meu irmão. <risos> mano. mano, o cara tocando, a galera vem, mano. É pa... A gente fez umas coisas em Cusco. Assim, de parar o centro de Cusco. Vocês foram pra Cusco, não? Nunca, não. O centro histórico lá, aquela igreja, Praça das Armas, não sei o que lá. Meu, a gente descendo no tipo de embalada. Parecia que a gente tava em Salvador, meu. <risos> então a galera vinha. Que, que tá, legal, cara. Cara. Foi que, que a gente massa. Fez isso, Eu fiz 17 anos isso, cara. Nossa, que mal. Mas enfim. A gente foi tocar dentro desse lugar em Joinville. Em Joinville chamava Café Show, eu lembro. Eu lembro que quando a gente chegou, era o. Era o mais chique da cidade. A gente tava de Kombi. Missão, né, mano? A gente tava de. <risos> a gente tava de Kombi. E só tinha Land Rover, meu. Só tinha Land Rover no lugar. BMW e tal. A gente ali entrou. E eu me lembro que eu tava com uma palavra no coração. Quando Jesus foi comissionar os discípulos... Ele disse assim... Não se preocupem com o que a vez de comer... De vestir os lírios, os pássaros... E, ele fala, e tem uma outra coisa que ele fala... Eu vos enviarei diante de autoridades... Não se preocupem uhum. com o que vocês têm que falar... Porque no momento certo o Espírito Santo falará através de vocês... É, e vos fará lembrar das coisas que eu tenho que eu tenho dito... Uhum. Mas ele também disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas... E eu estava com esse, esse... Essa fração da palavra no meu coração... Me ensina... Eu falei, cara, olha esse ambiente. Como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos abordar uma a uma das meninas que estão trabalhando na casa. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus falou pra gente entrar, a gente vai entrar. E a gente entrou ali, nove pessoas na Kombi e tal. Foi muito interessante. Mas eu tava gelando. Vou falar que eu tinha essa ousadia toda, não tinha. Mas eu tava com essa palavra. E eu entrei lá e tal, foi muito bonito, meu. Porque a hora que a gente tava no estacionamento e a gente começou a... A orar falando, Deus, cara, usa a nossa vida, meu. que seja um momento de, de um uhum. derramar do céu aqui, porque isso não é humano.
1: Uhum.
2: A gente não tem essa capacidade de amar assim, é uhum. só você, então derrama é um amor sobre nós, derrama o teu olhar sobre a gente, que o senhor tenha compaixão aqui, porque quem vai estar tá lá dentro é igual quem está aqui fora, é igual a mim.
1: Uhum.
2: Uhum. Sim. A Bíblia diz que ele nos escolheu quando a gente ainda era, era, era pecador, inimigos. ou seja, era inimigo, uhum. meu. Quem que ama inimigo, gente? Pois é. Só ele. E a gente só vai conseguir amar se ele gerar esse amor na gente, né? E a gente entrou... Não que aquelas meninas eram nossas inimigas, nem nada. Sim, não era sim. isso, não. E aí a gente entrou na casa, a percussão tocou no meio de dois polidenses, meu. A mesma percussão. Porque a gente não tinha esse estereótipo sim, gospel. Sim, não sim, tinha sim, essa, sim. Eu não tô falando mal da.
3: Sim, sim. Mas tão um pouco.
2: É, <risos> <risos> dessa cultura da grana, da fama. Cara, a gente queria manifestar o reino onde fosse. Sim. E aí ele foi lá, o decidere estocou lembro, cara, no meio dos dois polidenses, assim e tal. E, cara, é a oportunidade de começar a ministrar a líder do microfone. Eu, cara, no microfone da zona. O cara me trouxe o. É, tem muito detalhe, tá no meu livro. Sim. É, tem muito detalhe, o. O cara me trouxe o microfone na mão, falou assim meu, vai lá, traz a palavra, ou seja, cara deu seu um negócio. Nossa,
3: ali. imagina, E aí cara.
2: eu ia ministrando, eu falei, ó, e eu lembro como eu comecei essa ministração lá. Como é que Jesus me levou para lá e como eu comecei? Eu falei, olha, eu sei que ninguém veio buscar a Deus aqui nessa noite. Ninguém aqui nesse lugar veio buscar a Deus, mas Deus veio buscar vocês. Ei, oh, ei. Foi nossa. Assim? E aí eu comecei... <risos> e quando eu falava os versículos, cara, as garotas de programa que diziam amém. E aí começou um chororô, né? Óbvio. Imagina. Que aí, a, mano, Nossa. glória de Deus, né, cara? Misericórdia. Foi muito interessante. Que especial. E foi muito especial. Foi uma das loucuras que a gente viveu. Foram várias. Foram Sim. várias. E a Amazônia, Angola. Aconteceu muita coisa. Muita e, o
3: que coisa. Que, e como que hoje tem sido assim? O que, que você tem feito hoje? Hum... Ou como que está a tua vida hoje,
0: eu queria, assim? não sei se dá para enganchar nessa pergunta aí, mas como é que foi o lance da Cracolândia lá? Então, tem a ver
2: ah, com é. o que eu tô fazendo hoje. Tá, então legal. Vamos lá. Cara, é, eu tinha visto uma matéria no UOL depois de muitos anos já, viajando para tudo que é lugar, porque essa missão, a, a gente começou no centro de São Paulo e a gente foi se conectando com outras pessoas.
1: Uhum.
2: E aí a gente começou a viajar o Brasil todo. A gente foi, eu acho que eu só não fui para sei lá, Amapá.
1: Uhum. O
2: resto, assim, a gente viajou muito. E... A gente. Eu tinha, voltei para São Paulo e eu queria desenvolver um, um trabalho aqui local. Porque a gente tem, sempre tava fazendo fora, né? E eu queria desenvolver um, um trabalho local. Focado na juventude, na, na adolescência, Sim. de prevenção Legal. mesmo. para não ter que chegar na drogada de som. Boa. Entendeu? Boa. E aí eu, eu tinha visto uma matéria no UOL de um. Tinha um projeto na Cracolândia. Que é o Instituto Sonho. Que uhum. não tinha. Era a primeira pista de skate na Cracolândia.
1: Uau.
2: E não tinha professor. E eu fui. Junto com o César, que é um amigo meu, ele ele viu a matéria na verdade e me falou olha aqui isso aqui. Aí eu vi, falei vamos lá conhecer e a gente foi. Quando eu fui, cara, me conectei ali, eu comecei a comecei as quintas-feiras, comecei devagar e tal. E aí, enfim, fui frequentando, né? Só que em 2000 e isso foi seis anos, 2016. Só que em 2000 e 2017 eu tive um episódio na Cracolândia. Como, como é que funciona até hoje esse projeto, que é onde eu, eu, eu sou vice-presidente lá hoje? Ele trabalha com esporte, educação, são três pilares: educação, o esporte e social. Uhum. Então atendo. os, os nossos, as, as crianças e adolescentes passam por psicólogo, eu tenho Legal. cesta básica, atendimento que odontológico top, quando possível, oftalmológico. Elas estudam inglês, matemática e português, pelo menos como reforço escolar. Que massa. Aí fazem jiu-jitsu, futebol, tudo que a gente fazia Nossa. fora. Então tem musicalização, toca violão, faz aula de piano... Enfim, que legal. é o que a gente faz. Como prevenção. Para mostrar para as crianças daquela região que o futuro delas não é ser, não, não entrar para o crime né? e, e muito menos, ou talvez também não virar um usuário ali. né Existem uhum. outras alternativas. E só o
0: fato de ela fazer uma coisa diferente e ver que ela consegue, né, mano? É, dá uma esperança diferente, né?
2: A gente está ali para isso. E aí, cara, nessa, nessa de conhecer, eu fui mergulhando. Em 2017, a gente estava fazendo uma ação lá. Eu estava trocando... É, cachimbo por hot dog Eu tava trocando Então o usuário vinha Mas era só, não era para tomar o cachimbo dele Mas era só para ter um ponto de contato com os caras uhum. Porque o projeto em si, ele não, ele não, ele não é focado no usuário uhum. Uhum. O Nosso trabalho é de prevenção para que ele não chegue ali Sim. Mas eu lido com o usuário, não tem como A gente tem que lidar com, com, com os, o dependente químico ali né? Mas, e nesse dia a gente fez uma ação ali Trocando os cachorro-quentes com, com os caras E aí Eu me lembro, eram umas oito, oito e pouco da noite eu me lembro que um cara chegou até mim assim, falou, me segue. Vem cá. Eu falei, não, mano. Por que, que eu vou te seguir? Ele falou, me segue. Oxi. Eu falei, não, não vou, mano. Aí o cara levantou a blusa assim, tava com, com 22. Eita. Aí eu falei, lógico que eu te sigo. <risos> <risos> Vamos lá. <Vai> embora, <risos> eu. Eu, nunca, eu nunca pensei em... Tanto na minha vida em te seguir. Aí ele foi passando no meio daquelas barraquinhas ali, eu tava acostumado a andar ali, mas é um sim. ambiente. Não é um ambiente. Não é gostoso, não é da hora. Sim, sim.
0: sim a gente foi lá. É
2: pesado, meu. É, sim. Não, não é legal. E aí eu fui andando no meio ali das barracas, andando, vendo tudo que se vê ali, né? E tal, fui andando, e esse cara me conduziu e eu entrei num prédio.
3: Ai, 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 meu Deus.
2: A hora que eu entrei num prédio, cara, música alta, entra e sai de gente, aquela loucura. O maluco saca uma quadrada assim, põe na minha cara, assim, fala assim: seja bem-vindo ao quartel general da Cracolândia. Qual que é a situação? Eu falei, mano, não sei, mano. O cara pediu para eu seguir, eu tô aqui. Quem é você? Você é a polícia? Eu falei, não, não sou. Eu sou do Instituto Sonho. Eu nós tava fazendo uma ação aqui. E eu tava trocando cachimbo pro hot dog. Tá com o celular aí? Eu falei, tô. Tirei, ele falou, desbloqueia. Aí eu falei, pô, perdi o celular, né? Já era, vai tomar o celular. Mas o cara desbloqueou, tranquilão. Foi mexendo no meu rolo de fotos. Falou, com licença, vou entrar nas suas redes sociais. <risos> sério, assim, mano. É do cadastro. Vai olhou... uma
3: selfie aqui? Não, eu... é
2: sério, mano. O cara foi olhando <risos> minhas redes sociais todas. Essa, tudo que eu tô falando aqui durou Sim. uns 10 minutos. E eu uhum. gelando, já tava orando, falando, já era... Falei, vou morrer, porque eu, eu sei Sim. o que acontece ali uhum. e tal. Falei, já era, vou morrer, vou sair daqui picotado uhum. e cada um leva um teco pra algum lugar pra assumir com o corpo. Uhum. E isso acontece de fato e tal, e enfim. E aí eu falei, cara, já era, meu. eu vou Orei, falei, Deus, cuida dos meus filhos uhum. e tal, e, enfim. E aí depois de uns 10 minutos desse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí o cara devolve o meu celular assim e fala, desculpa, pastor a gente entrou uns caras aí se passando de pastor gravou tudo a gente vários irmãos foi preso não sei o que lá blá, blá, blá. aí eu falei assim cara eu botei a mão na boca falei fechei meu olho assim cara falei, não é possível que eu vim aqui mano passar esse quase quase fiz minhas necessidades nas calças para ser politicamente <risos> correto aqui eu falei não é possível mano que eu vim aqui só pra passar esse veneno morrendo de medo tá ligado eu falei mano uhum. vou morrer e aí eu abaixei minha cabeça e falei, Espírito Santo, me dá uma palavra pra esse cara. Me dá uma palavra de conhecimento. Quem é ele? Aí o Espírito Santo me falou assim, ele é que nem você. Tua mãe orou seis meses, seis anos, para você voltar e largar as drogas. A mãe dele é ainda ora por ele. Na hora eu falei, você é filho de crente, né? Ele falou, sou, tua mãe é ainda hora por você. Mano. Aí eu comecei, mano. Pá, falei, ó. Toma ainda a hora por você, né? Minha mãe orou seis anos. Você sabe que aqui não é o seu lugar. Lembra, lembra do Rubens lá em Duque de Caxias? Uhum. Você sabe que aqui não é o seu lugar. Que Deus tocou tá na sua vida. Aí uhum. começou, meu. Pá, pá, O cara começou a chorar. E isso aí chorou mesmo. Chorou. Aí eu falei, eu queria terminar aqui agradecendo a Deus por esse momento. Porque, cara, Deus ainda... Deus não se esqueceu de vocês e ainda tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui. E os caras tudo mesmo mais novo que eu, mano. Era tudo vinte 20, 20 e poucos anos. Sabe? Vendo a, a vida passar muito rápido, uhum. mano. Enfim. E aí... Tô eu lá, né? Orei. Aí o cara me conduz pra fora. O mesmo cara me conduz no meio das barracas e tudo, me tira daquele lugar ali. A hora que eu viro a esquina, porque nós estamos 80 metros. Uhum. O estudo tá 80 metros, de onde era antigamente era o fluxo. Não né? hoje espalhou, né? Uhum. E aí a hora que eu virei a esquininha... mano, baixou a adrenalina. Eu falei, eu nunca mais piso nessa Nossa! <risos> baixou, sabe? Eu falei, mano. Tô livre, tô vivão, consciente. consciente. Falei, cara, eu nunca mais piso nesse lugar. Você é louco? Eu não mereço isso, não. Eu comecei... De... Mano, eu fui embora... No grande de noite, 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 eu fiquei traumatizado. Velho. Foi um trauma. Nossa, foi um trauma. Isso foi, isso foi em 2017. Imagina. Beleza. E eu, Eu já tava lá, já, já tinha feito vários evangelismos à noite. Sim. Pegado cobertor, marmita. Lá no crianças, milão, Lá, lá no sempre, mil. sempre. E aí... 2017 isso. 2020, até então caiu no um esquecimento. Uhum. Enfim, continuei. Fiquei um tempinho sem ir, fato. 2020 eu tava lendo Atos, cara, Atos 14. Paulo, Paulo ele, ele é usado para curar um aleijado em Listra. E ele uhum. é apedrejado em Listra. Porque um aleijado é curado. Né? E aí ele se levanta, tido como morto, ou seja, mano, apedrejaram o cara até ele não reagir nada. Acharam que ele tinha morrido, e aí pararam de apedrejar Paulo. E aí ele se levanta com Barnabé e vai pra Derby. Que dá 150 quilômetros, mais ou menos, de onde ele estava. De, de Listra pra Derby. Quando ele chega em Derby, os judeus de Antioquia perseguem ele até Derby. Os caras eram ruins, mano. Queriam pegar o cara, tá ligado? E aí chega em, em, em Derby, os caras perseguem ele lá também e aí ele volta pra Listra. Isso está no versículo, acho que 22 ou 23. Quando ele volta pra Listra, eu falei, para. <risos> Falei, Opa, parou. Ele volta. Falei parei, parou, 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 parei de ler na hora. Falei, parou, o que é isso, Deus? O cara foi apedrejado ali, o que, que ele voltou? Aí o me falou assim, continua lendo. Aí eu voltei para a palavra. <risos> cara, fortalecendo, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Parei de novo. Gabriel, ele voltou, porque se ele está exortando, exortando e fazendo eles permanecerem firmes na fé, ou seja, ele criou um vínculo com as pessoas de listra. E o vínculo do amor... Aí ele falou... Assim? Aí, olha o que Deus me falou nesse texto. Eu parei assim, comecei a refletir. E aí eu parei e falei assim... É, caramba, então ele... Mesmo tendo sido apedrejado, ele volta pro lugar do apedrejamento. A gente não gosta de voltar na mesma rua. que Nem quem é assaltado, meu. Uhum. Tomou teu celular, você fica desesperado. Roubou tua casa, e fala... Vou vender essa casa. Não é assim? Uhum. Rouba o carro, você fala... Não, ixi, não quero mais. O que, que fez esse cara voltar, meu? E na hora, o exortando a permanecer... Ele criou um vínculo de amor com o povo de listra. E aí agora, por causa desse vínculo, ele tem que voltar. A hora que eu falei isso, eu falei, ah, por causa do vínculo. Na hora, o Espírito Santo falou meu coração. falou, onde você está hoje? Eu falei, na Cracolândia. Você esqueceu o que aconteceu em 2017? Eu falei, é verdade, meu. Eu falei que eu nunca mais ia pisar aqui. Uhum. E depois é, onde está o seu ministério hoje? Dentro da Cracolândia, né? Eu falei, é, isso mesmo. Ele falou, então, porque embora você tenha sofrido um trauma, por diferentes motivos de uhum. Paulo... Mas o vínculo do amor, Gabriel, ele vai cobrir toda é a dor que você sentiu, meu. Nossa. E aí descortinou. Falei, caramba, é verdade. O que me mantém na Cracolândia hoje, lá, é o vínculo do amor que eu tenho pelas pessoas. Eu sei o nome, eu sei a história. Uhum. E aí agora eu entro e... Assim, eu já entrava, né? Uhum. Mas é diferente. Eu não sei explicar. É diferente, porque... Eu, que eu, especial. A, a, é. a sociedade vê como uma multidão chama de nóia. Eu quero matar, mano. Eu quero morrer quem chama um cara de nóia. Eu quero um ser humano. Não, ele fez as escolhas dele, é fato. Enfim, Sim. parcela disso. Enfim, Sim. é um problema Sim. crônico. Não é só aqui. Tem um skid row na Califórnia. Tem uma pá de lugar. Mas a verdade é que, pra mim, já não é mais uma multidão, né?
3: Porque você conheceu ele, né? Eu não, que é é, não é o nóia. É uma, é uma nóia, pessoa meu, com é um história, né?
2: É um ser humano é Pelo que já... nome. E, e aí, enfim, naquela hora eu lendo aquele texto, eu falei, cara, então é isso. Então, cara, meu ministério tá lá dentro hoje. Eu, tenho, uhum. eu me relaciono e aí eu olho crianças que, cara, tinham um destino traçado para serem garotas de programa.
1: Uhum. Tinha um
2: traçado. Eu tenho meninas no Instituto hoje. Cara, a Thaís, por exemplo. A Thaís tá lá no sonho com a gente tá há nove anos. A Thaís, o sonho dela é ter um banheiro próprio, porque ela morava na, nas Nossa, ocupações ali. O sonho dela é ter um banheiro. Porque dividia banheiro com um monte de gente. Nossa. E, e dentro da, da casa da, da ocupação tinha biqueira, uhum. é boca de fumo, é sim, drogadição. Sim, sim, sim. Ela cresceu naquele ambiente. E hoje, cara, ela é uma menina que ela sustenta a casa dela.
3: Nossa.
2: Professora de balé. O balé deu uma direção para ela. E evidentemente... Nossa, ela, balé, ela aprendeu ali. no, no ela, sonho. Ela aprendeu no sonho. Nossa, que é ah, especial. Que top, então assim, a gente vê... Tem muitas histórias lindas, lindas. Sim. E é interessante como Deus ressignificou isso pra mim né, também. E aí eu me lembro agora que apesar de eu ter feito más escolhas na minha adolescência e juventude e o, o álcool e todas as, uhum. todo tipo de droga que eu usei, cara, Deus hoje... Hoje não, né? Já faz um tempo ele me conectou pra para orientar o outro, né, cara? Para me compadecer, saber, Eu sei, eu sei que escolher é essa, meu. Eu sei Sim. que grito de liberdade é esse. Eu, uhum. sei, eu sei, o que é sair de casa, eu sei o que é dormir na rua. Nunca passei fome, não vou mentir. está pagando de também não. Uhum. Mas eu sei, eu sei o que é escolher errado e ver a vida escapar. Então Deus foi muito generoso comigo, cara.
0: Que da hora, mano.
3: E, e assim, o que que você pode falar então para quem tá assistindo agora esse podcast, assim, essa mensagem que você traz também de esperança?
2: Ah, eu a mensagem é que existe um Deus que ama a gente a gente é pior do que a gente imagina e mais amado do que a gente imagina também.
1: Uhum.
2: A mensagem que eu, que eu posso deixar é o que Jesus nos disse, meu. Aqueles que o Pai me dá, eu não abro mão. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse alívio aí eu experimentei e posso dizer que é real. É verdadeiro, não tem a ver com uma experiência do outro. E ele é um Deus relacional, né? Uhum. Ele... Sim. A gente precisa de experiências com ele para crer, né?
0: Gravei um podcast hoje sobre isso. A gente precisa, <risos> é. cara.
2: Porque eu, eu costumo dizer que Deus não tem neto, né? Ele tem filho. A gente não herda. É. A gente faz um relacionamento nosso com o Pai, é. né? O véu se rasga por causa disso, né? Para todos sim, né? terem sim. acesso a ele, né? E não ter um mediador no seu próprio Cristo entre Deus sim. e nós, né? E eu acho que. Eu encontrei, cara. Jesus me encontrou, na verdade, né? E hum. como
3: que uma pessoa que talvez hoje está escutando isso e. Nessa situação de vulnerabilidade de, nas drogas, o que, que você falaria assim pra ela,
2: cara? Eu acho que é o lembrar de Jeremias, né? Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Se de todo teu coração você quiser encontrar, vai achar. Você vai achar. Você pode estar de tá, todo
3: o coração, de todo o né?
2: coração é com toda a tua força, com. Nem que seja o último grito, nem que você seja uhum. o, o Dimas, o primeiro ouvido a louca da história, uhum. o da cruz, uhum. sabe? É, nem que você seja esse, que seja o último suspiro da sua vida. Se você gritar e clamar, porque é, a questão não é merital, né? É. é. A maior diferença do evangelho é a graça, meu. O resto, todos têm que fazer alguma uhum. coisa. Meu. O evangelho é a graça, uhum. né? Sim. Não a hiper. Sim. Que, que é, barateia e Sim. sucateia o sangue de Cristo, né? Mas é de se relacionar com ele, meu. Eu Sim. Acho que o meu recado é esse assim. E Deus me deu o privilégio, né, cara, de ter um tempo ainda. Foi com 21 que eu me rendi, né? Então, já são, tô com 43, fazem 22. E eu falo, eu viveria eu viveria muito mais. Eu teria me rendido antes, na verdade. Mas, enfim, né? Não dá pra mexer no passado. Mas tem né? o tempo
3: certo também. Todas é, e eu, as coisas, as, né? essas
2: experiências, de alguma forma, ele, Deus não é tão generoso e misericordioso. Que nem do, do, das minhas escolhas erradas, dos, dos meus pecados, né? O Rodolfo Abrantes fala sobre isso, né? Numa, numa música aqui, das minhas feridas. Saia a poder pra, pra curar. curar. É isso, assim. É, é poder é, estender a mão ao outro, né? Eu sou um mendigo é. que encontrou pão e vou contar pra outro mendigo onde ele vai encontrar o pão pra ele também. Hum. E enfim, eu nem contei, mas nesse meio tempo eu empreendi, enfim, eu tantas outras coisas que. Eu, eu, a gente, eu, eu, eu tenho alguns negócios que nasceram pra tirar os meninos do, do, do crime, vai Pra mano. gerar emprego. É. Top, hein, Também. Mano. Nossa. Isso em 2014, 2013, na verdade. Nossa. Nossa.
0: É um prazer e uma honra, mano, poder. Hum, falei sim. mais que a mulher do Yakute, <risos> né, mano? <risos> mas eu, eu nem ia terminar a conversa, se bem que o nosso tempo já, tá, já acabou, né, eu acho. Mas assim. Eu, eu não sei se você me ajuda a lembrar, aquele cara que fala assim, e se você chegar no final e ver que esse negócio acho de. Acho que Acho que é o Billy Graham, uhum. né? E ver que esse negócio de fé não era real. Ele fala, mano, eu acho que eu viveria tudo de novo. Não, não, você, ele fala. <risos> uma parada assim. Ele, ele fala, fala assim,
3: né? é, pergunta pra ele, né? Tá, e se você agora, né, você tá ali na, nos últimos segundos ali, de cara com a morte, você morre e você percebe que tudo que você viveu foi mentira, né? Ele fala, olha. Foi um prazer ser cristão.
0: É, que mentira boa, né? Nossa, que. É isso, cara. É, é um é prazer, isso. cara. A gente não sai de um lugar coisa que, que, satisfaz que. percebe mais, que cara. a morte tá imperando. Que, que na realidade, quando a gente tá longe de Deus, a gente não consegue perceber, né? Que a gente tá na, naquele estado, tipo, sei lá, morto. Que é, morto. É que é? Você,
3: você é. tá cego, né? Morto. Não
2: e e aí, frutífero.
0: Morto. E aí, ah. quando você percebe que existe um jeito de, além de você viver. É sair da morte, ainda assim gerar vida. Nossa. Meu Deus, mano. Não tem Cara, se eu tenho um presente, eu ganho um presente, eu posso dar pra quem eu quiser e esse presente não acaba, né? Não acaba, Não, mano. não
2: acaba. <risos> é, e, e te leva, né? Ele te leva em alegria, é muito diferente. Não, ninguém precisa me forçar a viver isso. Exato.
3: Sim, sim. É
2: uma alegria. Pode, ele se manifesta na minha vida, às vezes, no caixa... Do supermercado, mano.
1: Uhum.
3: Você
2: se compadece da mulher que tá tremendo com o crachá trainee E você olha para ele e fala assim, calma, deixa eu orar por você aqui. Você pediu esse trabalho para o senhor, você precisa pagar suas contas. Não precisa, calma, Deus te colocou. Uhum. Se ele te colocou aqui, ele vai te sustentar. Não tem mais um, uhum. um, um dia. Sim. Sabe, eu fui entendendo que é, a gente é viciado nos eventos, né? Eles são. Eles são. Eles podem distrair a gente Sim. de algumas coisas, Sim. mas tem o seu valor também. Mas a verdade é que tem muito mais a ver com uma relação. De amizade com Deus mesmo, cara. Um relacionamento com Deus. É. Onde você fala, ouve, investe tempo, é, é devoto, tem a devoção do seu quarto, do seu secreto. Sim. E aí, cara, não tem mais a data. Tem data de evangelismo? Não, é todo dia, mano. É. Já era. O que, que é isso? Você quer onde agora? Você quer entrar no shopping? Você quer no McDonald's? Você quer aeroporto? Aonde? Cadeia? Aonde, né? E é, tão, e é tão interessante que eu vejo a minha linha do tempo, até hoje que eu consigo enxergar, né? Cara, o que ele fez, meu... Jesus hum. é incrível, meu. Não hum. tem ninguém como ele, meu. Ah, eu, talvez eu consiga entender um pouquinho do que Pedro quis dizer para onde eu irei, para quem eu irei, né, meu?
1: Uhum. É.
2: Vou para onde? Vou seguir quem? Sabe assim? Ninguém é igual a ele. Ninguém faz o que ele faz. Hum, ninguém é. é tão bom quanto ele. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que dizer, meu, vem para ele também, ó. Não sei te explicar direito. Mas é. vem. Mais vem, é. cara. Eu sei que é amor. Perdoa, corrige uhum. também, uhum. sabe? Te confronta, fala aí, meu, tu é mau caráter, hein? Uhum. Tu tá traindo, traiu todas as namoradas, agora tu vai casar e vai parar é. de trair, né? Sim. Chegou, parou, tá roubando, para de roubar, né? É mentiroso, para de mentir. É fofoqueiro, para de fofocar. Né? E, e por aí vai, né? São todas as nossas Mas, as sim. mazelas, né, meu? Irmão. E é isso, cara. Massa demais, tô Prazer mano.
0: Prazerzão te ouvir ouvir tua história, Nossa, vê, é. né, amor? Motiva
3: vê. isso a gente também, constrange, né? É,
0: é. isso é muito legal, cara. É. Que Deus continue aí guiando os teus passos aí de toda essa galera que caminha com você, Amém. seja no trabalho, na missão, na família, né, cara? Que Sim. cada vez mais uhum. ele dê ideias, dê criatividade, dê motivação, nos Amém. dias tristes, uhum. nos dias maus, levante teu rosto, cara. Que você continue sendo luz aí. Amém. Onde é que você for. Filho Deixa o Instagram. Vou deixar.
2: Tá. Pode falar, fala aí.
3: Não, só para depois você falar o pessoal arroba as, do Instagram, as das coisas de vocês. Cara, é, o meu
2: é arroba Gabriel Prieto, acho que tá. vocês tá. devem colocar aí, né? Sim. E, tal. Uhum. e o Instituto é arroba Instituições. E o tá. filho me perguntou ontem o que que eu. Ontem mesmo. Me perguntou o que que eu queria que tivesse escrito na minha lápide. Eu falei, eu, eu lembrei de Paulo. Eu falei, cara, combateu o bom uhum. combate, concluiu o cara da rede e guardou a fêmea. É, é isso. Acho que eu, eu quero terminar assim, falar, meu, Sim. valeu a pena, viveria tudo de novo, na mesma Sim. intensidade, o mesmo amor. Uhum. E obrigado pela oportunidade, de estar uhum. Obrigado, uhum. Juntando. Prazer é, é nosso, meu. Obrigadão, obrigado, obrigado. É muito obrigado. especial, velho. Valeu.
0: Isso aí, gente. Então, obrigado por você que assistiu até aqui, que tá aí acompanhando a gente. Se você curtiu bastante esse episódio, compartilhe, manda para todos os teus amigos e que, que esse episódio possa gerar vida e possa o Espírito de Deus realmente habitar no teu coração e você possa experimentar essa vida de verdade. Demorou? Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Obrigado. Valeu. <risos>